0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute den Till Lindemann hier zu Gast im Podcast. Ein Teilnehmer aus meiner Intensivbetreuung 1 zu 1 und wir arbeiten seit Mitte Oktober zusammen. Du hattest ja schon vorher einen Store, der sehr profitabel lief. Mit guten Umsätzen kannst du ja gerne mal gleich reinjumpen damit. Und wie sah das Ganze aus? Wann bist du gestartet mit deinem Dropshipping-Business und wie sah die Situation vorher aus bei dir?
0: Ja, hi Mick, grüß dich. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich riesig freue, dass ich bei dir dabei sein darf. Das ist eine Ehre für mich. Ja, ich, ich springe mal direkt rein. Also, ich habe im April ähm, einen Shop in der Haushaltsnische eröffnet. Da ging es um Staubsaugerzubehör. Der lief sofort Bombe. Ich ähm, habe so im Juni, Juli, August. Umsätze von 200 bis 250, 260k gemacht. Ende September, Anfang Oktober ist das leider gedroppt auf 80 bis 100k. Es war immer noch profitabel, aber ich habe für mich so gemerkt, boah, hat auch Mindset-technisch was mit mir gemacht, dass ich so down war. Ich habe halt für mich gemerkt, ich muss was machen irgendwie, brauche einen Anreiz oder ja von außen irgendetwas. Ja, und ich, ich folge dir halt schon länger über Instagram und ähm, bin so zu dir gekommen, weil ich Pinterest für mich ähm, entdeckt habe, dass ich da halt ähm, Ads schalten wollte, aber habe mich da nicht in der Lage gesehen, das ähm, alleine zu machen. Und das war für mich im Prinzip die Initialzündung, ähm, dass ich mich bei dir gemeldet habe.
1: Ja, sehr, sehr cool, sehr cool. Und ich habe ja die ganzen Daten noch immer vor mir liegen, so auch von jedem einzelnen Kunden, gerade in der Intensivbetreuung. Und das Coole ist, bei dir das ging ja relativ flott, auch mit dem nächsten Projekt, mit dem nächsten Erfolg, quasi ein neuer Store, den du dann aufgebaut hast, ähm, auch mit den neuen Systemen, mit den neuen Creatives und so weiter. Erzähl mal gerne da darüber, wir haben ja Mitte Oktober gestartet und dann am 10. November, weiß ich noch, also was heißt, weiß ich noch, es <lacht> ist in meinen Notizen, ähm, waren dann die ersten äh, Erfolge. Erzähl mal ein bisschen äh, davon.
0: Ja, ich hab, wir haben diesen diesen Onboarding-Call gehabt, dann bin ich sofort in dein, ja, in dein Coaching reingesprungen, habe mir deine Videos reingezogen, ähm, also wirklich reingezogen, weil es halt einfach ähm, Mehrwert pur ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch so viel, also ich muss dazu sagen, ich habe vorher so einen klassischen ähm, drop kurs gemacht und ähm, sicherlich, da hat man so viel mitgenommen, man hatte so das Grundgerüst, die Basics, aber bei dir war das nochmal ein richtig krasses Upgrade so für mich, wo ich dann einfach ganz viele Sachen noch so, für mich festgestellt habe, okay, da und da, die Stellschraube musst du drehen, dann funktioniert das und das besser. Also das war ein erheblicher Mehrwert für mich. Ähm, ja, und dann, nachdem, nachdem ich mir das angeguckt hatte bei dir alles, habe ich bei dir hast du ja die Tesla-Fabrik, habe ich eins zu eins angewandt. Für mich war es ein bisschen schwierig, das so umzusetzen, weil ich vorher ein anderes System hatte, habe ich vielleicht auch innerlich so ein bisschen am Anfang, ist das ja so ein bisschen gesträubt, und ähm, aber du hast halt da einfach Systeme aufgesetzt, die eins zu eins ineinander greifen, also ein Zahnrad in das andere. Und ähm, als ich das dann so direkt umgesetzt habe, da bin ich halt dann auf ja auf meinen Winner dann auch gestoßen jetzt wieder.
1: Den, ja, ja. Das Moment. war ja am äh, 10. November hatte ich mir noch notiert damals, da mhm. dass wir die ersten äh, Profits gesendet so von dem neuen Projekt dann von dem neuen erschaffenen Winner quasi. Und wie sahen da die Zahlen aus? So was waren das für Profit Tage und wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie viele Creatives waren das? Ähm, was für Creatives waren das?
0: Ja, also ich hatte ähm, Picture Creatives und Video Creatives. Ähm, Video Creative hat äh, ja in dem Fall jetzt sehr gut funktioniert. Muss ich dazu sagen, jetzt aktuell laufen auch ähm, Picture Creatives sehr gut. Ähm, ja, ich habe angefangen, als ich die ersten Ads gestaltet habe, habe ich sofort 500, 600 Euro ähm, Profit am Tag gehabt. Das ist dann hochgegangen auf 1,1, 1,2, 1, also 1,1k, 1,2k, ähm, ja, sehr profitabel für mich. Ne? Mhm.
1: Ja. Also um die 1.000 Gewinn am Tag dann, ja. wie, wie lange ging das dann so mit dem Produkt? Das ging dann, zwei Wochen hatte ich konstant
0: ähm, ja, 1k Profit, mal 900 vielleicht, dann wieder, also, aber im Schnitt 1k mhm. und dann auf einmal war meine Facebook-Seite down.
1: Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Und ja. ich damit viel auch Also zwei Wochen zwei Wochen hattest du noch Profits gemacht, wie viel war das dann total in Profits? Das waren so 15k roundabout, ja. Okay, roundabout. Und dann kam halt der, der Angriff, erzähl mal gerne von dem Angriff mehr, ich weiß es ja schon, aber es ist glaube ich nochmal sehr interessant für den einen oder anderen da können die sich einiges an Mehrwert rausziehen. Also das sind auch die Tücken so ein bisschen im Dropshipping, was halt keiner erzählt. So, ne? Jeder zeigt immer gerne seine Profits, Umsätze, was ich auch mache, was jeder macht, aber... Jetzt kommen mal so ein paar Insights auch, was so anderes passieren kann.
0: Ja, ich erzähle es mal einfach so, wie es war. Also ich ähm, bin ja. zusammen mit meinem Bruder und mein Bruder ähm, ruft mich an und sagt, Till, ähm, deine Werbeanzeigen sind raus, du hast null Werbeanzeigen laufen. Ich sehe, das kann nicht sein. Ich habe sofort reingeschaut, geguckt, ja, keine Werbeanzeigen. Da habe ich sofort in meine E-Mails geguckt und hat mir Facebook geschrieben, dass, ähm, äh, ja, dass ich 1,9 ähm, Feedback-Score habe und dass meine Werbeanzeigen gebannt wurde und der Account genauso. Das war die Info von Facebook. Und da habe ich mir versucht, reinzuarbeiten so ein bisschen. Irreführende Werbung. Ich habe das dann alles überprüft, ob ich irgendwo gegen Richtlinien verstoßen haben könnte. Aber das war halt nicht der Fall. Ne? Und ähm, ich war einfach perplex. Ich wusste nicht, wo es herkam und warum, wieso, weshalb. Zumal ich ja den Shop auch erst ähm, dann ja, zweieinhalb, drei Wochen ähm, online hatte. Und so schnell greift ja der Feedback-Score auch gar nicht. Also es war für mich ja, überhaupt nicht nachvollziehbar. Nicht.
1: Vor allem die Qualität war ja auch top. Das ist ja das, woran wir äh, auf jeden Fall gearbeitet haben, dass wir nur geile Qualität liefern. Ja. Und die Lieferzeit war auch top. Deswegen
0: ja, genau, bin ich mir sehr,
1: sehr sicher, dass es halt so ein Angriff von einem Konkurrent war, der halt einfach irgendjemand mal ein paar hundert Dollar bezahlt hat, um ja, den Feedback-Score zu ja. ja, muss man dazu sagen,
0: ich hatte halt super Bewertungen von Kunden. Ich hatte E-Mails. Ich hatte dann, die Leute haben schon das zweite Mal oder das dritte Mal bestellt, weil sie einfach ähm, überzeugt waren von der Qualität. Ne? Und die Lieferzeit, okay, muss man sagen, klassisches Dropshipping, aber sieben bis zehn Tage. Die Leute bestellen kein zweites, drittes Mal, wenn sie unzufrieden sind. ne?
1: Ja, klasse. Was haben wir dann gemacht? Also wegen dem Feedback-Score und wegen diesem unvermeidlichen Angriff.
0: Ja, du hast mir einen Kontakt genannt von dir. Den habe ich ähm, angeschrieben. Ich habe kurz mit ihm ja, über WhatsApp Kontakt gehabt. Und dann sind wir uns einig geworden. Und dann hat er mir den Account innerhalb von 24 Stunden, muss ich ganz ehrlich so sagen,
1: freigeschossen. Ne? Geil, oder? ist ja. möglich ist so?
0: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es nicht gedacht, ne? ganz ehrlich. Ich hatte ja ähm, vorher, bevor ich mit dir schon ähm, zusammengearbeitet hatte, hatte ich bei mir mit dem ersten Shop auch mit dem Feedback Score Probleme. Aber da habe ich nur jemanden an Start gekriegt, der mir den Feedback Score pushen konnte. Aber dazu musste die Seite halt auch Werbung schalten. Und ich war ja unter diese 2,0, wo es dann nach also innerhalb von einem Jahr musst du ja äh, über 2,0 liegen, dass du schalten kannst. Erst glaube ich ab einem Jahr kannst du ja Feedback Score 1,1 haben und du kannst auch schalten. Bei mir war es ja nicht so und ähm, ja, der konnte mir aber wie gesagt, ich verliere mich jetzt so ein bisschen, der konnte mich halt nur ähm, hochpushen, solange ich Werbung schalte. Und dein Kontakt, ja. der konnte mich komplett ja entbannen sozusagen.
1: Die Freikarte.
0: Die Fre wie, ja genau, die,
1: die Free Card, aber
0: sowas von. Und das muss man es war Black Friday, ganz ehrlich, ne, da geht dir der Arsch halt auch richtig auf Grund, als weil du weißt, okay, du kannst jetzt richtig Umsätze eigentlich machen und dann ähm, geht dein Account down. Also das ist auch, das macht was mit dir. Du wirst, kriegst dann richtig Panik und so. Ne? Und da war ich so glücklich. Ähm, ich konnte es gar nicht glauben. Ne? Ich habe zwar gesucht, streifst du hin und so, keine Frage, aber dass das so schnell geht, hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Ja, wie sehen denn jetzt die letzten zwei Dezemberwochen aus? Wir haben ja jetzt hier den 14. Dezember, passt super. Wie sahen das an Profits jetzt wieder aus? Du wurdest wieder freigeschaltet durch den Kontakt, schön und gut. Wie, wie, wie hat das Ganze sich jetzt ausgewirkt?
0: Ja, ich bin jetzt, sage ich mal, wieder back on track. Zwar nicht so, wie ich es vorher war. wo ich Also ich konnte jetzt nicht da anknüpfen, wo ich aufgehört hatte. Da hatte ich ja die ersten zwei Wochen 15k. Jetzt sind ja knapp wieder zwei Wochen rum. Jetzt bin ich bei ja, 9k. Ist a Profit, Ne, ist, ist noch gut. Aber ähm, wurde mir aber auch gesagt, dass es ein bisschen dauern kann, bis dann ähm, der Ad-Account wieder so läuft, wie er vorher gelaufen ist. Aber 9k Profit nach der Erfahrung ist sehr gut für mich. Keine Frage.
1: Ja, vor allem das Coole ist bei dir, du hast ja echt wenig Produkte getestet bis jetzt, seitdem wir zusammengearbeitet haben, also das war ja das erste Produkt quasi, was du getestet hast, das muss ich aber auch den Zuhörern sagen, das ist halt, es ist nicht Glückssache, aber es ist halt ähm, doch was Besonderes, weil die meisten testen eher so fünf, zehn, 15 Produkte, bis da wirklich mal was kommt, ne, was ein gute Anzeichen haben. Aber da fand ich den Ansatz, den du gegangen bist, sehr, sehr interessant, was auch nochmal ein Mehrwert ist für alle, die da zuhören. Ähm, wie bist du da rangegangen? Warum hast du dich für dieses Produkt überhaupt entschieden?
0: Also es ist wie bei meinem ersten Produkt. Ich, ich ja, bin halt viel auf AliExpress oder Alibaba oder bei Amazon unterwegs. Guck mir da auch die Bestseller an, aber es ist wie bei meinem ersten Produkt. Das sind Produktvorschläge bei AliExpress gewesen, die mir ähm, einfach zugesagt haben, die für mich in der Ästhetik mich angesprochen haben. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also es ist nicht ja. dieses, diese klassische Produktsuche, wie die andere das machen.
1: Ja, ja. Es ist halt mega interessant, wenn du das halt noch kombinierst einfach mit der Schlagzahl, ne, wie ich dir sonst auch immer sage, dann wird es halt brutal. Ne, weil mhm. das sind bis jetzt insgesamt in deiner Dropshipping-Karriere jetzt dieses Jahr zwei, drei Produkte, die du getestet hast. Oder wie viele waren das? Ich muss, wenn ich ganz ehrlich
0: bin, darf man gar nicht so laut sagen. Ich habe drei <lacht> hab Produkte bisher verkauft und das waren auch die zwei, die ich getestet habe. Also ja. zweimal Volltreffer, würde ich sagen, ja.
1: Ja, zweimal Volltreffer, mega. Also ich bin mir sehr sicher, wenn du die Quantität erhöhen wirst, wird es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht immer wieder so sein, weil das waren einfach Produkte, wo du sehr stark von überzeugt bist. Hm. War der richtige Spot im Markt sozusagen, weil das sind jetzt auch nicht Produkte, die jeder testen würde. Ich kenne sie ja. Hm. Und ich sagte ehrlich, sehr viele Dropshipper würden diese Produkte nicht mal anfassen und nicht mal testen. So, Das ist ja. sehr witzig. Deswegen, aber was waren so deine größten Pain Points vor unserer Zusammenarbeit?
0: Ja, also äh, Mindset und Struktur. Also, man, also man kann ja ziemlich schnell in dieses Geschäft reinspringen. Also, das ist, glaube ich. Was ja auch so, so bin ich ja auch dazu gekommen über Instagram. Ich habe mir hab das jahrelang angeguckt und habe mir das immer gesehen. Ich sage, das ist doch gar nicht möglich. Und irgendwann habe ich mir einfach mein Herz gefasst und das ausprobiert. Es ist einfach möglich, keine Frage. Ähm, aber danach dann die Struktur zu haben, motiviert zu bleiben, ähm, Prozesse aufzusetzen, ähm, ja, was du sagst, mit Produktsuche, äh, Werbung zu schalten, Creatives zu herzustellen sozusagen, also diese ganze Maschinerie, die man dafür braucht, ne ähm, das ist man nicht eben so einfach ähm, aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da braucht man, also ich für mich und ich bin ja auch schon ein bisschen länger jetzt berufstätig, ich bin, ähm, kann ich dazu sagen, ich bin 40 Jahre alt, also ich bin jetzt nicht ganz unbedarft, was das Geschäftsleben so angeht, aber ähm, wenn man das richtig umsetzen will, braucht man Anleitung, ist einfach so. Ja,
1: auf jeden Fall. Warst du skeptisch vor unserer Zusammenarbeit? Wenn ja, warum?
0: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich gucke mir die Leute vorher bei Instagram oder was ich so an, an Content kriegen kann, ziemlich genau an und man kriegt ja schon über Instagram schon ähm, so einen Eindruck über die Leute und auch über das Business und ähm, da hatte ich bei dir überhaupt keine Bedenken, im Gegenteil. Sondern, was, ähm, was
1: war dann so bei dir der Grund, dass du dich äh, für das Coaching entschieden hast, für die Zusammenarbeit?
0: Naja, du bist halt sehr ähm, fokussiert, du bist authentisch, äh, du bringst halt äh, ganz krass so Kompetenz mit, die du auch ausstrahlst und das war der Hauptgrund einfach. Und deine, das, das, was das Krasse ist halt, was ich auch sofort in dem Onboarding-Call schon gemerkt habe, wie krass fokussiert du bist und wie, muss ich ganz, ja, muss ich so sagen, wie hart du deine Ziele verfolgst. Das merkt man. Und das, das zieht einen auch mit einfach. Muss ich auch jetzt noch dazu sagen, ich habe ähm, Familie, ich habe Kind, ich habe so noch Berufsleben. Manchmal komme ich mit deiner Schlagzeile nicht hinterher, ne? Dann merke ich auch oh, scheiße, ich habe schlechtes Gewissen, nicht, dass der Mick mit mir schimpft oder so, ne? Aber ja. ähm, du ziehst einen mit und das, das pusht einen sehr.
1: Ja, ja, ja. das ist für mich teilweise als äh, ne, Coach auch teilweise schwer, dann einen Gang runterzufahren und mich hineinzufühlen, dass die Menschen auch noch ein Leben haben. Nicht so wie bei mir, ich habe nur mein Business und das ist mein Leben. Mhm. Und äh, ich gebe da nonstop Gas, aber ich werde da auch immer mehr drauf achten. Aber so, dass ich die Leute immer noch pushe. Und deswegen auf jeden Fall danke für die Blumen. Was waren so deine Key-Learnings? Was feierst du so am meisten an unserer Zusammenarbeit?
0: Ja, also diese, diese Tesla-Fabrik, die du ja aufgesetzt hast, also diese Produktsuche, also, dass ich im Prinzip ähm, eine Blaupause habe, ja, von Anfang bis Ende, wie ich Produkte suche, wie ich die Creative suche und finde, ähm, ohne groß ähm, schon einzusteigen in die, ähm, also, dass ich entweder eigene Arbeit reinstecken muss, oder eigenes Geld, ne, sondern, mhm. sondern dass ich erst wirklich reingehe, wenn ich weiß, das Produkt läuft schon einigermaßen, also, dass ich wirklich so einen Prozess habe für mich, den ich einfach ähm, auf jedes Produkt anwenden kann. Und dann sicherlich, was du auch gesagt hast, bei mir war es jetzt Glück. Und dass ich aber weiß, okay, ich pro teste Produkt A, B, C und dann ist es halt aber erst Produkt F, was läuft. Aber ich lasse es immer durch die gleiche äh, Fabrik laufen sozusagen.
1: Und so viele der
0: Zeit, wann ich wieder einen Winner habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das, wo ich meinte, nee, es ist erst recht kein Glück bei dir. Warum waren es zwei Volltreffer? Weil äh, statt jetzt... 30 Produkte zu testen, ne, wie, wie man es normalerweise macht, oder 20 Produkte so in den nächsten Wochen, Monaten, ähm, hast du halt die Produkte nur getestet, wo du sehr, sehr stark von überzeugt warst, wo du schon auch sehr stark Bock drauf hattest. Du hast ja auch irgendwo Bock drauf und da geile Creatives gemacht, geile Copies gemacht und dadurch ist es automatisch einfach besser geworden als bei den Konkurrenten. Nochmal für die Zuhörer, Tesla-Fabrik, das ist so ein, so ein Video bei mir im Kurs, das ist ähm, quasi einfach nur eine, eine Beschreibung dafür, wie wir am Fließband weitere ja, Winner erschaffen sozusagen, ne? wie so eine Tesla-Fabrik dann tatsächlich. Nicht, dass der ein oder andere verwirrt ist noch. Und ja, letzte Sache noch, was möchtest du noch irgendwie abschließend für die Zuhörer, für die Welt da draußen sagen, äh, für die Menschen da draußen, um ihr Business maximal zu pushen oder auch dir selbst, deinem. Deinem jetzigen Ich? Deinem Vergangenheits-Ich? Was würdest du dem sagen, um dein Business maximal zu pushen?
0: Ja, ich würde, den 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 Keypoint bei mir ist, umgib dich mit Leuten einfach, ähm, die da sind, wo du hin willst, auch wenn du schon auf der Reise bist. Ne? Aber umgib dich einfach immer mit Leuten, die weiter sind, als du es bist. Und das ist ja bei dir einfach auch der Fall. Du hast ja jetzt einfach auch einen Shop durch die Decke geschossen, ähm, ja, und da kann ich kann man so viel von... Man muss es einfach nur nachmachen. Klingt jetzt blöd, ne? Man muss es einfach nur nachmachen. Wenn man dann halt einfach einen Mentor hat, der einem da so viel an die Hand gibt, so wie du jetzt das bei mir auch gemacht hast, ist einfach nachzumachen, man kommt ans Ziel. Man muss einfach konstant am Ball bleiben, sich nicht ähm, rechts und links von irgendwelchen Dingen abbringen lassen, sondern einfach so, was du ja auch, dieses ähm, Vision Board da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass du einfach deine Vision hast, die verfolgst und dich nicht durch dumme Sprüche aus der Verwandtschaft oder von Freunden oder so, die einfach dich runterziehen wollen, weil die selber nicht den Arsch hochkriegen, weil sie keinen Bock haben oder weil sie einfach nicht wollen, dass in ihrem Umfeld was besser läuft als bei denen. Die haben ja meistens eigene Probleme, warum sie irgendwie bei anderen Leuten rummeckern. Aber ja, das definitiv. Muss ich nicht sagen, Das war bei mir schon auch ein großer Teil, bevor ich überhaupt gestartet bin. Ich habe mir das, ganz ehrlich, ich habe mir das von anderen Leuten ausreden lassen. Und das war bei mir der größte Fehler. Ich hätte schon drei, vor drei, vier Jahren das machen können, wenn ich ähm, an mich oder an diese Idee einfach geglaubt hätte und das einfach versucht hätte umzusetzen. Also das ja. sage ich den Leuten. Wenn ihr sagt, es klappt nicht, macht es einfach. Ihr könnt sagen, dass es nicht klappt, wenn ihr es versucht habt, aber euch nicht das vorher schlecht reden oder ausreden, weil das könnt ihr einfach nicht, weil ihr es nicht versucht habt.
1: Ja, mega. Sehr schöne abschließende Worte. Freut mich, dass du heute da warst und... Wir hören uns. Peace out. Mach's gut. Vielen Dank,
0: Mick. Und? Hatte die Folge
1: gefallen? Dann gehe jetzt
0: auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren. Wir freuen uns auf dich.